0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Galera, boa noite, sejam bem-vindos à, à nossa transmissão. Uh, você aí que adora uma cafeína Também seja bem-vindo a mais um Caputino Cast. esse CaputinoCast Que vai ser gravado ao vivo aqui na Twitch Então acesse lá para você ter Esse e outros conteúdos Twitch.tv barra no né? Brasil uh, Que é o Kaique Que passou uma tarde tomando um café Só de olho na, na timeline Do Twitter para ver que novidades tivemos Na San Diego Comic Con E aqui comigo, Wellington, se apresente é aí E aí
2: galera, eu sou o Wellington Passei uma tarde tomando meu cafezinho, dando uma Bastiada pela internet O que aconteceu nesses
1: últimos dias Teremos algumas coisas para debater aqui no programa de hoje oh. <risos> então Vamos lá Vamos que vamos Porque esse é o ano da treta Já diria ah, Pessoas por aí Tem que Hoje temos muitas coisas aí para comentar ah, Já começamos aqui ó, Agradecendo pelo follow do Mr. Terial É, é assim que falou o seu nick <risos> Valeu pelo polo Compartilhe nosso canal aí Que vamos falar de muita coisa boa por aqui ah, Boa noite e Bom, vocês podem participar deste papo também. Além do chat da Twitch, vocês também podem participar uh, nas nossas redes sociais. É vai lá no Bookstime Brasil, tudo junto. Você vai poder participar pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook também, como Bookstime. Você também uh, poderá nos acompanhar uh, mandando um e-mail, né? Caputino com dois, pesos, dois pesos, ponto, btb, arroba, gmail, ponto, com. Se você mandar também um e-mail ou um, um, entrar também no nosso site, terá a Bookstimebrasil.com todos Bookstime Brasil.com. BR. Lá temos todos os nossos podcasts Inclusive os quadros do Caputino Cast né? E além disso temos outros dois podcasts Que saem em seus filhos independentes Temos o Elementar do nosso querido Diego Que fala sobre filmes e séries E temos o Na Gaveta Que, que finalmente falamos sobre futebol E também temos resenhas Temos artigos uh, E muito mais lá no nosso site tá? Então é isso galera uh, Vamos agora para a nossa pauta <música> A nossa San Diego Comic Con que é um marco para a nossa comunidade nerd. É um dos principais eventos aí do, desse segmento, onde grandes <risos> estúdios e editores expõem de novidades. Este ano não foi diferente. Contudo, com a pandemia ocasionada pelo Covid-19, a feira presencial não ocorreu, se fazer o necessário mergulhar fundo nas lives. E, sem mais delongas, hoje conversaremos, claro que tomando um, né, um pezinho sobre os principais acontecimentos desse ano e as maiores surpresas, o que mais gostamos e o futuro com todas essas informações de entre os dias 23 e 26 de julho. Uh, e aí, o, esse ano tivemos esse novo formato que foi online, né? Várias lives, esse é o ano da live, né? Então tivemos Sim. várias lives esse ano. E, e aí, ué, então você curtiu esse novo formato? Achou uma boa saída para esse ano?
2: Cara, não tinha outra possibilidade, não teria como fazer a Comic Con jogo de outro jeito, não teria como ser presencial. Então, sim, foi uma boa alternativa, mas eu acho que não teria como ir além do que eles fizeram. Eu acho que tá bom. Não surpreendeu, até porque desde o ano anterior já, já a Comic Con de San Diego já tava decaindo desde que grandes estúdios já haviam deixado de levar material pra lá. Então, foi reduzida. Eu acho que foi um pouco inferior do que eu até imaginava que seria.
1: É, né? Então, infelizmente não, não teve aquela movimentação toda da que gostaríamos, né? Coisas que já estamos aí a, acostumados em outras edições. Porém, também temos que levar em conta todo o movimento que, todos os acontecimentos que estão à nossa volta, né? É, tem, são muitos filmes, são muitas séries que estão tendo as suas gravações adiadas, canceladas. É, então, era difícil a gente imaginar mais novidades, né? Agora, sim. imagine só se já tivesse saído, por exemplo, Mulan, é, Viúva Negra, se já tivesse saído todos os filmes que estavam anunciados antes, né? Talvez a gente tivéssemos um ano melhor, né? Talvez até melhor do que o ano passado, né?
2: Não... Eu acredito nessa possibilidade <risos> também. Eu acredito nessa possibilidade também. Eu acho que teríamos, sim, um bom ano, porque os estúdios, eles já estavam ali, somando alguns materiais, já, como você disse, seria um ano de grandes lançamentos, né? Então, eles teriam que trazer novas, é, no conteúdo dos novos. ao ano longo... No passado foi mais uma questão de boicote do que a questão da, da falta de conteúdo.
1: Verdade, verdade. Ano passado também tivemos umas tretas aí, hein? É, falar, falar. Mas beleza, vamos lá, então. Vamos ver que novidades que chegaram para nós. Né? E no primeiro dia tivemos aí Star Trek, recebendo um belo painel, né? Um excelente painel que, da, da Star é, o Tivemos um encontro do elenco e de produtores das séries de Star Trek Discovery, Star Trek Lower Decks e Star Trek Picard né? E o painel discutiu. Todo o todo legado da franquia além disso tivemos Star Trek Pro D, né, que é uma, uma nova série animada da franquia e foi anunciada e a produção vai estrear em 2021 na Nickelodeon né? olha aí quem diria que a Nick estaria a mortinha nesse, nesses tempos né? ela tá aí vive, vive forte né?
2: <risos> amém
1: você curtiu aí as novidades aí de Star Trek ou...
2: Cara, eu acho é muito legal. legal. Eu acho muito legal. Porque tá... É, são, eles estão buscando novas maneiras, umas maneiras bem interessantes de se apresentar pra, pra nova geração, né? Então, o que é melhor do que uma animação? Tá aí, Xirra, pra contar.
1: É verdade. Já tá aí, né? <risos> colocaram todos aqueles grandes atores que já passaram pela saga. É, Sim. Colocaram eles todos ali. Uma evidência que mereciam, né? Patrick Stewart tipo, que estava lá. nosso saudoso professor Javier. Então, uh, isso foi muito, muito legal. E, e assim, uh, tomara que tenhamos mais séries e mais filmes, né? Porque, por exemplo, os últimos filmes são ótimos, muito legais.
2: <risos> sim, sim. Cara, eu ainda não consigo entender como não vai rolar o outro. Eu tava tipo, ah, o conteúdo foi muito bacana. Rendeu um bom retorno, mas ah, não, paramos aqui. Tá, ah, não foi uma bomba. Tem tanta bomba aí que tá ganhando continuação. Você pega um material bem legal que tá ali entregando algo além do... Que vai além do fanservice também, que é muito importante. Mas vai um pouco além que último, último. Tem uma... umas coisinhas aí é. bem legais. Mas eu queria é. ver a continuação. Tava
1: ansioso. Nossa, eu, eu também sei bem que fecharam bem a trilogia. Sim. Sim. Fizeram um fim, fecharam o boletim. Ok, beleza. Nada a reclamar. Mas seria legal, né? O... Ver mais filmes, começar uma nova franquia. Uma nova franquia, não. Uma... Uma trilogia, talvez, Sim. explorando outros personagens em uma, uma outra nave, né? Algo assim, né? Começar algo novo. Sim. Tá... É legal, é algo que Star Wars Explora bem, né, fazendo esse contraponto Explora bem com suas animações, principalmente né. Sim. Traz novas perspectivas Os jogos, inclusive Trazem novas perspectivas, novos personagens Seria legal Star Trek explorar um pouco mais disso Falando nisso, Star Trek tem Tem jogo, tem jogo, né, com os jogos De Star Trek, não sei
2: Olha, eu não tenho conhecimento <risos> Então... Talvez tenha eu Não conheço
1: mas, mas Bom Vamos ver aí O que mais chega Além dessas séries uh, Falam muito bem De Star Trek Discovery Muito bem Dessa série Eu particularmente Ainda não assisti Eu também
2: não Eu tenho que sentar Eu quero assistir tudo de uma vez Sabe pra... para para
1: atonar né Sim Bom eu, eu também quero fazer isso Ou falam que o, As primeiras temporadas Ainda tem muito Daquilo de Dom Zero em perigo quem enche hum. o saco Mas depois Uh, evoluem, ficam mais Maduras, então uh, talvez fique mais Fique mais legal, olha aqui games, B, Rádio sim. tá aqui falando pra gente Tem games de StarTech sim Ah, é, olha aí Tem games, é. a gente que não lembra é. Gostamos disso, gostamos dessas novidades aí De StarTech, e além disso, né Como tem conteúdo de skin na Amazon Prime Video, vídeo, inclusive a, a Prime continuou aí trazendo novidades Truth, é, Truth Seekers truth, truth. É, é difícil, nessa né, palavra em inglês, né Mas, Truth Seekers Seekers vai ser uma nova série de comédia da Amazon Prime. No, no elenco com Simon Pegg e Nick Frost. E essa série vai seguir uma equipe de investigadores paranormais de meio período. Olha só, estagiários. <risos> E se une para descobrir e filmar avistamentos de fantasma em todo o Reino Unido Compartilhando suas aventuras é, com um casal online Para que todos... Casal não, canal tá? um Canal online para que todos possam ver Olha que loucura
2: O estagiário na pandemia
1: é Exatamente então, né? Meu, que, que loucura essa série aí, hein? Mas sabe é. manja, né?
2: Sim, eu gostei da, da ideia, eu gostei do trailer, e o elenco dificilmente vai sair alguma coisa ruim dali. Então. É só esperar agora e a, e a Prime Video está mandando muito bem. Os conteúdos que ela tem produzido, não tem por que esperar menos
1: disso. É verdade. A Prime está mandando muito bem. Ela tem que continuar, tem que continuar com o conteúdo original aí, trazer coisas novas, porque eu estou me lembrando agora que a HBO ela, assim: 90, 95% dos usuários da HBO do serviço da HBO, o nome agora é HBO Go, né? Sim. É, são usuários que não são ativos, sabe? Então, é, é? isso mostra o quanto tem que ser sempre buscar material original, é, trazer conteúdo de outros lugares também para você trazer novidade. Que é. Você ficar sempre naquela, naquele mesmo conteúdo, né? Sim. É,
2: o é. é que é muito o que a Netflix tem feito, né? Eu acho que a gente nunca teve tanto material produzido de, de origem latina. Tem surgido muito é conteúdo de origem latina pra Netflix. Ela tem comprado muito conteúdo, ó. E, tem, e são obras bem, bem interessantes. Vale a pena dar uma acompanhada.
1: Verdade, verdade. E, bom, assim, vamos ver o, o quanto mais a, a Prime continua trazendo. Eu sei que eles são bem espertinhos, inclusive estão trazendo coisas da Disney+, e da, da, da próxima HBO Max, né? Vai é ser é o stream da Warner. Estão pegando alguns cursos daí, trazendo pra eles, ainda não espertinho. E His Dark Materials, a, a série baseada no, no na série de livros é, Fronteiras do Universo, né? O Sula de Ouro e tudo mais O painel tá discutiu a primeira temporada da série E divulgou o trailer porrada Porém, a série ainda não tem data oficial é, é da é da BBC, né? His Dark Materials Sim Além né? que é excelente Excelente O é, Wilson tem a nossa saudosa X-23 Papel principal É, é uma série... Bom. Tem o James McAvoy, inclusive A é uma série muito boa, assim Parei na metade da primeira temporada né? Que que a metade da primeira temporada a gente nem sabe o porquê a gente parou, porque a série é boa.
0: <risos>
2: Cara, eu assisti, eu acompanhei. Eu acho que foi uma das últimas séries depois de Game of Thrones que eu acompanhei por lançamento de episódio. Olha aí! aí né? Firme e forte, não? Gostei. <risos> Cara, é muito bom, é bom. Eu não esperava que eles adaptassem tão bem a à... trilogia. Agora eles vão pro segundo livro, né? Pra narrativa do segundo livro, então. Já tá batendo aqui uma mescla de desespero, porque eu, mesmo que o conteúdo seja bom aqui, o coração já começa a doer. Não vou dar spoiler. Hum. E, e, cara, igual você Falou, o elenco da série, ele é muito Ele é muito bom. Ah, excelente
1: assim, A história é muito boa é, Esse do que estão fazendo tem é, A mão deles estão cuidando Muito bem do material base Assim, tirando o Game of Thrones, que é um caso A parte, tem suas particularidades né? é, Todos os outros conteúdos Eles respeitam muito bem o material fonte né é, Só a gente pegar os casos recentes Tem o Westworld, que era um filme dos anos 70, eles expandiram aquilo de um jeito, assim, excelente maravilhoso é o, o Watchmen, que eles continuaram a HQ, eles foram muito ousados eles não continuaram o filme, eles continuaram é a muita,
2: a coragem. É, é muita é, coragem deram um tapa na todo mundo,
1: assim falando de supremacista branco uh, falando de machismo, falando de um monte de coisa, assim, que baita série, sabe mas a
2: boate é que isso não é real
1: e, será? <risos> É muito legal e, eu, e assim E a BBC É a mesma coisa né? ah, Tem aí O Sherlock Que eles atacaram Tão bem Para os dias atuais As do Conan Doyle são assim, maravilhoso É chuchu beleza Já, já diria outro E agora Com o Dark Materials Ainda né? uma, uma beleza Cara Eu estava na Comic Con Experience De 2019 Agora Eu vi a Ruth Wilson Assim ó Dois metros de mim
2: Eu não queria falar Sobre isso Não queria <risos> falar sobre isso Porque me dói o coração Porque eu tava lá Mas <risos> deu errado naquele dia, eu não conseguia entrar no painel eu tava, uhum. fiquei na porta assim lá naquela fila, correndo que não se movia nada o dia todo, uhum. mas não rolou você perdeu por isso? Não uhum. mas tudo bem, a terapia tem ajudado a esquecer esse problema <risos>
0: Olha, façam <risos> terapia. Façam terapia.
2: <risos> Mas eu ainda consegui ir lá na parte de fora onde ela ia passar. Tô...
1: Uhum. Ah, olha aí, excelente. Foi, foi ela e o, ca o cara lá que é o reitor da série lá. Sim. Eu esqueci o nome dele, ou do ator. Mas ele tava lá também. Foi oh, 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 muito legal, muito legal. Oh, eu tive um acesso privilegiado à empresa a qual eu trabalhava até então. Fiz a tradução simultânea desse painel. E aí eu pude ficar ali lá pertinho. Mas não tão perto assim mais pertinho <risos> então foi muito legal, né? Eu curti muito e, bom, fica aí a recomendação para vocês assistirem também e outra série que também mexe com nossas emoções são, é, o, é um filme com os novos mutantes né? o painel reuniu aí o diretor e elenco que conversaram sobre a produção e as expectativas para, para esse filme, né? o painel foi a de maior audiência deste ano, inclusive e eles falaram um pouco, eles mostraram um pouco dos minutos iniciais do filme eles mostraram novos posts eles mostraram um novo teaser, ah, né? E a data se manteve aí em 28 de agosto Diz que vem E vai sair pra oh. Disney mais né?
2: Então, ele não pode ir direto pro streaming né? Ele tem que ir uhum. pro cinema Ele tem, tem um acordo de produção Que ele não é permitido ir direto pro streaming Então alguma hora eles vão ter que lançar esse filme pro cinema Só que eu não acredito que será nessa data Eu acho que é inviável Pelo menos aqui no Brasil, porque no Brasil uhum. não será Mas de longe, assim, de tudo que saiu Eu acho que foi o... Eu assisti o painel depois, não assisti ao vivo uhum. Até porque ele é gravado, né, foi um dos que foram gravados, mas valeu muita pena eu acho que tem rolado um hate muito estranho na internet hum. a galera tipo, ah, tem que lançar logo tem que lançar logo, esse filme já nasceu morto, mas cara, a gente tá no meio de uma pandemia não tem como você lançar o um filme ele vai ser adiado pela oitava vez ele vai ser adiado pela oitava vez, porque é perigoso tá, vamos lá, lança um filme pro cinema ok, você vai assistir esse filme no cinema você não vai, não vai ter ninguém lá pra assistir o filme, é. não faz sentido as pessoas reclamarem de um adiamento que agora não tem a ver com a produção Não tem a ver com o um acordo entre duas empresas Tem a ver com a gente estar tá no meio de uma pandemia E não tem como as pessoas entrarem Numa sala de cinema Exato
1: Ou Não tem mais como fazer as coisas como eram antigamente Não, não é. tem essa de, de normalizar A situação, gente As coisas vão mudar completamente Sim né? Imagina você ir no cinema Uma poltrona de distância para cada um Entendeu? medindo a temperatura, você passando alquin já gel o tempo todo na porta. Cara,
2: eu amando <risos> o cinema, shortando. já faz o quê? Cinco, seis meses que a gente não pode ir. Eu não... Na hora que for liberada, eu não vou ir de imediato. A não ser que tenha uma vacina. Não tem condições de você... Ah, nossa, eu amo ir no cinema. Todo mundo ama no cinema. Mas se você quer colocar isso na frente da sua saúde, é uma escolha sua. Eu acho que é perigoso demais. Até ter uma vacina.
1: Fato, fá. Tá, mesma coisa aí pra shows patear. Não tem mais como, sabe? Sim. E eu ainda acho que nunca mais a gente vai ter é, bilheterias de um bilhão pra cima.
2: Nunca... Eu também acho que não.
1: Mesmo quando tivermos vacina. Sim.
2: Porque agora
1: a galera tá se acostumando é, em consumir os conteúdos online. Sim. E os streamings estão ficando cada vez mais fortes. Uhum. E, e agora eles estão vendo que fazer filme, fazer séries dá prêmio, dá Oscar, dá Emmy, dá Grammy, dá reconhecimento, dá dinheiro, entendeu? Dá retorno. A galera vai começar a ficar mais no streaming mesmo. O valor de produção é menor e o retorno é grande também. Então, assim, uh, eu acho que só filmes a lá Vingadores Ultimato vão pra cinema agora e o resto vai para streaming. Sim. É, impressionante. E Novos
0: Mutantes?
2: Cara, eu amei o conteúdo que eles divulgaram. Uhum.
0: Aham.
2: Tipo, é claro que tem aquela questão. Ah, estão divulgando bastante coisa. Não tem problema, pode divulgar o quanto eles quiserem. Eu ainda quero, quero, quero muito. E depois desse quiz ainda quero mais. <risos> Porque magia, pra mim, tá. filme é dela, pode levar. Isso aqui. Exato. Mulher que faz
1: tudo. Exato, já era. Já era. E... É dela.
2: Meu, eu tô muito ansioso. Eles estão seguindo ali a, a saga do Urso Místico, a fase do Urso Místico, né? Uhum. Então. E tem ali, pelo material que eles divulgaram, tem um carinho muito. Forte em adaptar o quadrinho como ele é. Tanto que o diretor ele falou, ele comentou que os responsáveis ali pela fase nos quadrinhos é, serviram como aconselhadores da obra. Ele olha, eu quero fazer tal coisa. O que você acha? Ele, ah, não, legal. Então, claro que sempre tem aquela história do... a ah, o escritor apoiou a ideia, depois o filme é uma bomba, passa um ano, o escritor tá comprovando que não... Sempre tem. Acontece. Porém, fazer o quê? A é. gente tem até, até... Até então, a gente tem informação que o... Que o responsável falou, ó, beleza, tá bacana. É. Então, é isso, né? Mas eu nunca vou perdoar o Chris Perlman por ter falado que Phoenix Fênix Negra tava adaptando o negócio da, do jeito certo e traindo pelo meu próprio pai.
1: Não, <risos> Fui traído pelo meu próprio pai. Nossa, mas. Se um dia
2: isso chegar, eu, espero, eu quero que ele saiba, viu? Nunca um parou.
1: Essa ferida está <risos> aberta ainda. Ah, é. Não, mas que doideiro que ele falou. Às vezes ele falou mais pra dar uma moralzinha, né? Pros amiguinhos dele e tal, né? Não é uma opinião sincera, né? Mas mesmo assim, pouca.
2: Ah, Por que Por quê é, eu acho que ele fez Eu acho que ele nunca assistiu. Porque, ó, se a, se a tempestade é uma das personagens que ele mais ama, não. E ela só teve duas falas em Fênix Negra uhum. É impossível que ele tenha assistido esse filme oh, Tá legal aí O uhum. material tá bacana porque, ó, Você mentiu pra mim
1: coisa feia Que
2: coisa feia, viu?
1: Tá anotado cada coisa que a gente tem que, tem que ver. Mas, tomara que, assim, os novos mutantes marquem esse conteúdo dos X-Men nos lemas, né? Entre aspas. marque essa vida do, da filmografia dos X-Men. Para Sim. mostrar que,
2: olha só, é legal falar, fazer filme de
1: X-Men? sem os ex-pinhões originais, sem Wolverine
2: É legal, olha, aí.
1: Podemos fazer muito. Então, eu torço muito pelo sucesso desse filme por causa disso. E,
2: e fora que esse filme é a abertura para uma possível trilogia, né? Que já estava praticamente toda planejada já. Já uhum. tinha ali é, uma organização para a continuação que seria aqui no Brasil e que teria Antonio Bandeiras como vilão. Então, cara, por favor, nem stream uhum. o filme quando ele sair. Eu quero a continuação. Quero Antonio Bandeiras na continuação. <risos> <risos> e a máquina também chegaria pro, pra equipe, então.
0: Olha aí, gente.
1: Brasil e Will entendeu? É. <risos> Eu torço muito pelo sucesso dos novos montantes, que chegue logo. Outra coisa que também queremos que chegue logo é a, a segunda temporada de The Boy. The Boy, uh, o Ele, teve aí o um painel com o Elen e o diretor, uh, que se uniram aí Para debater uh, o que vai chegar aí na segunda temporada. E além disso, além de divulgar um novo trailer, né, um teaser, né? Na verdade, né? Eles ainda confirmaram a Temporada Já Sabe é Uma loucura Essas coisas que fazem Às vezes né? Mal estreia uma temporada Já com já A próxima Sim. O Seth Rogen Falou o seguinte Por que esse show Tem fãs E é assistido Por pessoas como você Eles né A Amazon Decidiram renová-lo Novamente Para uma terceira temporada Se você gosta de The Boy Estreia mais pra você Graças a Deus Olha aí Excelente Gostando desses discursos Estreia 4 de setembro A segunda temporada de The Boy então, Você assistiu A primeira temporada? Cara
2: Eu demorei também Foi maratona Falei eu... Não Tem que Aqui, ó, são a coisa... Há conteúdos que você não pode estipicar. Se você tem a oportunidade de levar no domingo... Que é o único dia livre da sua vida... <risos> talvez você possa gastar ele... Assim, maratonando uma série de tipo The Boys. Vale a pena. É,
1: a ver, olha só... The Boys... Falam tantas verdades
0: naquela série.
2: Sim. Cara, eu já tinha... Eu conheci o quadrinho... Um ah. ano antes da, da série ser anunciada. E tipo, foi uma indicação... E eu comecei a ler... Ok, diferente, muito legal. Eu não esperava... Eu não tipo, jamais esperei que The Boys... Um dia viraria a série... Uhum. Jamais. Por, todo, é, por toda a desenvoltura do quadrinho, por todo os takes que eles usam para a montagem dos personagens, eu tava tipo... Ah, é, a narrativa é ótima, mas como que eles adaptariam isso para o cinema um dia? Ou para TV? aí a resposta. E o resultado é incrível.
0: tá aí. O quão foi acertada
1: a decisão de adaptar essa série. Sim. Eu achava que seria bem difícil, mas tem como. Tem como. Eles fizeram isso. Parabéns a eles. Uma hora que uh, façam mais... Dessa série mesmo Tá Tem outros quadrinhos né, De igual importância Também E assim, A primeira temporada É uh, As coisas que eles tiveram Que mudar Assim uh, Não é problema Bem de boa Poucas coisas eles Verdade né E Bom Estamos aí aguardando a Próxima temporada Então Continue fiel aos quadrinhos Que venham Coisas uh, Malucas também Como o teaser Que eles soltaram né Onde uma lancha Atravessa uma baleia que
0: <risos> A série Utopia
1: Ganhou um teaser Oficial também a trama da série gira em torno de um grupo de amigos que descobrem que a inspiração mostrada na revista de quadrinhos Utopia é real. Eles então embarcam em uma missão para salvar o mundo. é que da série conta com John Cusack, olha aí, quem diria, quem diz que ele tá morto? Randy Wilson e Sasha Lane, entre outros. A série original do Reino Unido foi ao ar em 2013. Agora, esta versão vai chegar no catálogo da Amazon Prime Video ainda em 2020, mas sem série. Assim, data ainda confirmada. Uma série pra gente ficar de olho, hein? Uh, o, o, você conseguiu ver algum conteúdo sobre essa série?
2: Ué? Cara, eu olhei só conforme as notícias estavam saindo do painel uhum. e a rolaram no Twitter, mas eu confesso que eu fiquei bem instigado. Eu acho que... Eu tenho um afastamento sobre a obras que são pegas ali da Europa e depois é feitas nos Estados Unidos, porque muitas vezes a originar é melhor. Porém, tá aí o interesse vivo para assistir. Não vou
1: mentir. Olha aí. Então não ficar, ficar acompanhando. Então aí vamos ver o que que nos aguarda uh, ainda neste ano. E uh, ainda este ano, teremos uma novidade excelente. É a série documental chamada Marvel o 616616 pra quem não sabe, esse é o universo é o nome do universo em que se passam os quadrinhos tradicionais lá da Marvel, tá? Não é o nível de mate nem o universo do, do Hulk Maestro ou de May Logan, né? É a, é o universo ali tradicional da série ou da da série de quadrinhos e vai ser uma série que terá episódios e será a Disney Plus, a Disney Mais. Há episódios que realmente são um momento de revelação, disse o produtor da série. Os episódios contaram um sobre os bastidores das HQs da Marvel abordando assuntos como a criação da Kamala Khan a Miss Marvel heróis e vilões bizarros uh, e esquisitos que caíram no esquecimento ao longo dos anos entre outras particularidades da editora um, a série vai chegar no dia 25 de setembro deste ano então vai ser muito legal ver isso aí uh, chegou a ver um pouco sobre isso aí também o Wellington tá curioso também para ver o que, que ele estão
2: cara eu acho que a Marvel lá tem feito uma coisa muito legal esses últimos tempos desse último ano pra cá ela tem voltado ao passado, não ali para reciclar conteúdo, mas para amarrar algumas pontas soltas. E ela tem fi, feito isso também nos quadrinhos. Que ela, ela tem lançado algumas edições... Lançou, né? Algumas edições especiais. Em que ela respondia meio que algumas questões óbvias. Por exemplo, tem uma edição especial de X-Men. Que ela vai lá e conta que o relacionamento da Cina e da, da Mística sempre foi real. Mas ela não viu se mediados. E nesse quadrinho ela volta para aquela mesma edição. Que não tinha cena do beijo. E ela recria a cena com as duas ali e pronto. Aqui. O que vocês sempre souberam é isso. E ela fez isso com outros personagens também. Então, tipo, ela tá voltando pro passado para resolver alguns pontos para contar algumas histórias, tá, isso aqui já deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Uhum. Daí vai tentar pensar o motivo disso não ter acontecido antes. Então, que, talvez já soubemos a resposta. É, e, e essa série Eu acho que é uma outra forma de Você explicar algumas outras coisas também Daí tem essa questão dos vilões Que caíram no esquecimento, mas por que eles caíram no, no esquecimento? Porque eles foram criado, na verdade, criados Na verdade, Aqui foi aquele período ali Da criação de personagens inúteis Só pra, é somar a quantidade de personagens numa, numa folha de revista Então eu acho que é importante Pra quem gosta de quadrinhos para quem gosta de, de ler, para quem quer se aprofundar Mais nessa, nessa questão E sair ali da, 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 e conhecer mais né de como é criado um personagem e o porquê é criado um personagem. Então eu acho que vale a pena da, estar ansioso com o conteúdo. Falando nisso, tem uma
1: série documental também, que é apresentada pelo nosso saudoso Dentes do Sabre, que está lá na Netflix, é, que fala sobre várias origens de vários personagens icônicos dos quadrinhos, tanto da DC como da Marvel. É, é bem legal também. Acho que tem três ou seis episódios algo então eu, eu recomendo vocês me assistirem que é bem bem legal mesmo, tá? E uh, além disso tivemos treta, O momento da treta. Ai
2: ai ai ai!
1: Olha aí, Colin Trevorrow, né? Foi o diretor de Star Wars Últimos Jedi, certo? Foi ele, né? Últimos Jedi, ou foi o Ryan Johnson.
0: 7. Eu,
2: escolhi, eu escolhi
1: Star Wars na minha cabeça aqui. Ah, ah como assim? Foi Ryan Johnson. Mas o Colin Treverow, Ele iria dirigir uma nova trilogia de Star Wars. E, essa que é a trilogia. E aí, ele compartilhou a sua frustração sobre a saída dele da frente Além dele, o painel contou com a presença do, dos diretores Robert Rodrigues, de Alita, Anjo de Combate, e Joseph Kozinski, de Top Gun Maverick. E o trio conversou sobre os projetos que foram descontinuados. E o Trevor curou sua experiência com Star Wars. A a lição que tirei disso, eu sempre tive muitas os filmes que eu dirigi. O caminho que eu queria seguir era o mesmo do que o caminho que todos os envolvidos queriam seguir. É totalmente possível que, uh, que pessoas vejam dois caminhos completamente diferentes. Foi uma experiência que, obviamente, vocês conseguem imaginar. Todas essas coisas podem chegar ao ponto de se tornarem algo traumático. Quando envolvem algo com o que você se importa tanto e que investiu tanto. Mas essa é uma das coisas que você aceita quando decide fazer parte de qualquer papel em filmes. especialmente quando você se torna um contato de histórias. Vai ver corações partidos, desapontamentos devastadores e vitórias também. E esperamos que isso se equilibre no Vestrasco. Ao longo dos últimos meses, detalhes do roteiro e até mesmo algumas artes conceituais do filme descontinuado apareceram aí na internet, tá? E o Star Wars Ascensão Skywalker estreou mundialmente aí entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, arrecadando mais de um bilhão. E o Trevor está trabalhando atualmente em Jurassic World Dominion, que é o terceiro filme. Franquia. E aí, ué, tá falando de uma experiência traumática,
0: o que você acha?
2: Todos nós sentimos essa experiência traumática. E foram três filmes que não tiveram um pé nem a cabeça. O episódio 7 é legal, começou bem, mas era um puro fanservice. E eu não, eu não, como eu falei, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que os personagens são extremamente interessantes. Daí a gente teve o episódio 8, que ele divide muita opinião, mas depois que o episódio 9, o episódio 8 pra mim é perfeito. Aí, mas realmente é. Olha aí. Tipo, você pega o episódio 8, ele é muito corajoso. Ele é muito corajoso. Exato. Ele toma algumas atitudes que eu não esperava pra Star Wars. Ótimo. Discordei de um ou outro, discordei de um ou outro. Eu saí do cinema bravo, saí do cinema bravo. Faz mas coragem. depois aqui... Sim, exatamente. Mas a questão do cinema é te fazer sentir algo. Que não seja só desgosto por ter pagado 20 reais pra assistir um filme. Que é o que aconteceu com o episódio 9, pelo menos pra mim. Foi. E não é pela questão do tipo... Ai, ah, é, você tá falando isso porque você queria que tal pessoa não, eu tô falando isso porque o 9 parece um filme totalmente diferente do que os outros dois o 8 ainda tinha alguma conexão, conexão com o 7, mas o 9 não o nono episódio ele não tem conexão, conexão nenhuma ele, ele quase que refaz a trilogia no último filme ah, vamos encher isso daqui, vamos contar aqui ó. É, você poderia pegar o episódio 9 e dividir em três partes Aí sim ficaria uma nova trilogia. Aí sim ficaria uma coisa redonda. Mas o cara simplesmente falou: Não, eu não quero nada que tenha ligação com o episódio. Nada. Então apaga tudo aí. Nunca aconteceu. Foi um surto coletivo. Foi um surto real coletivo. Aqui, ó. Nada. Nada, nada que deu. Segue o baile. Só a morte lá do Luke. Foi real. Tá? É. Volta no nome. Mas Também. aqui, o resto é o filme. coletivo. E a gente continua aqui de novo Ray Skywalker.
1: Yeah, Ray Skywalker. Pra mim, nem, isso nem é o um grande problema A questão é o um caminho até ali no, Nesse último passo que dão, sabe? Sim. Assim, eu confesso que eu saí Depois de assistir Star Wars 9 Eu saí com o coração quentinho Eu saí assim, ah, que branquinha maravilhosa Mas claro que depois a gente começa a pensar Um pouco mais e, e pensa... Poxa, mas por que não continua o plot do oito,
0: né?
2: Caramba. Cara, eu tirei o, o óculos umas duas vezes. Eu tava fregando a cara assim, ó. Porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Não tava cara, não. Como
0: assim?
2: E, e outra, tipo, eu acho que dentro dos outros dois, Star Wars sempre tem aquela questão de criar um mundo novo, né? A cada filme, a cada novo filme, você tem ali uma, uma visão diferente. Eu acho que o novo, ele chega a ser até o mais pobre. Todo mundo fala aí, Star Wars só faz bichinho para mim de é brinquedo, beleza? Mas pelo menos é um bichinho fofinho que você fica, caramba. Olha, tem ali um outro que você fizer com Star Wars. A única coisa diferente que você vê no MOB é os cavalos lá daí. Pronto, eu não queria ver os cavalos eu
0: queria ver outra coisa. Exato. Já vi cavalos ali.
2: Algo mais, algo mais. É isso que queremos. É que eu acho que foi aquela questão de você produzir na, 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 velocidade, na velocidade da luz, né? É aquele a é. gente não deu certo, teve muita crítica, então eu preciso que você faça alguma coisa que as pessoas gostem. É. Mas é igual a questão de Game of Thrones volto para série. Talvez o que os fãs gostem não seja o melhor resultado. Aqui... Ainda mais se você não trabalhar tipo, trabalhará isso direito. Existe um roteiro ali que. Mas não adianta você ter um bom. É, prever um bom final se a história vai ser contada pelas coisas. Então, Star Wars é uma prova perfeita disso.
0: Exatamente. É impressionante. Sim,
1: então. Cara, é uma, é uma franquia tão maravilhosa. Uhum.
2: Essa bagunça toda machuca, né? Cara, é extremamente rico, né? Você pega aí The Mandalorian, você pega Rogue One, você fica, cara, Exatamente. você passa até desacreditar nos que Porque é o que tá dando certo. Não tem daí. exato sonante e, e assim as animações são
1: tão boas cara Rebels é tão é. bom Clone Wars é tão bom sabe então assim a gente fica até meio caramba porque né não tá dando certo né? e assim eu já fa eu falei na época eu falei, gente o episódio 8 é excelente vocês têm vocês têm que dobrar se dobrar isso é um sucesso cult de nossos tempos entendeu e vocês têm que estar prontos para
0: essa conversa Sim. É, é, é isso <risos> Uma coisa sobre o
2: o, de, o diretor de Jurassic World, é que nesse, nessa mesma conversa ele falou um pouco sobre o filme também. Legal. Ele falou que é, eles, irão, eles irão usar mais animatrônicos nessa terceira, nessa terceira produção, que é muito bom. Show. É um,
0: eu acho que é um, um
2: Back to Origins ali. Vamos voltar pro primeiro Jurassic Park, eu espero.
0: Uhum.
2: E o bacana é que também, que a gente já tinha comentado antes em algum outro programa, que é o retorno do Elenco Original. Uhum. Então, tô bem ansioso. Eu acho que vai ser um bom final pra franquia, de vez agora, eu acho.
1: Será? É o último filme mesmo?
2: Cara, eu espero que sim. Vamos deixar descansar por mais uns 10 anos. <risos> o segundo foi ruim? Não, acho que seja ruim. Eu acho que ele caminha pra uma direção extremamente corajosa. Você pode planar um dinossauro porque você não pode planar outras coisas. E se você pode planar outras coisas, o que mais a ciência pode fazer? Hum. Daí a gente ainda entra numa questão, será que Jurassic Park vai precisar de dinossauros daqui a um tempo? Exato. Porque, querendo ou não, Jurassic Park nunca foi sobre dinossauros. Nunca foi sobre um sonho, foi sobre ciência. Então, uhum. eu acho que não tem muito pra onde ir depois. A, a não ser que eles colocam arma, é, coloquem armas nas costas dos dinossauros e usem eles como tanque de guerra. <risos> Espero que não. Seria sensacional, desculpa
1: <risos> <risos> Mas é, é. Vamos, vamos ver, né
2: Vai virar Transformers, cara
1: Não, não. Cadillac e, din e dinosaurus. É. Aí, quem seja Que isso aconteça <risos> <risos> Mas é isso E tivemos o dia 2 é, com a Charlize Theron, né? Uh, com o seu painel Evolution of a Badass Pra mostrar o quanto que ela é Badass uh, A atriz contou toda a sua história Como se tornou uma referência Em protagonizar personagens femininas de destaque Em filmes de ação Aí a gente, só a gente relembrar né? Desde o Aeon ah, é um Flux Até a Atômica é. Old Guard agora. É até Hancock. É vários filmes em que ela manja demais. Mostra o quão poderosa Mad Max. Mad Max, então, verdade. Sensacional. Assim. <risos> ela tem que ser exaltada.
2: Cara, eu amei. Eu amei esse eu acho que, que precisava. E é importante também, né, ter um espaço pra falar sobre isso, porque geralmente é... Ele chamou o Tom Cruise pra falar, olha, sou hum. bichão e eu não preciso de dublês e Baze, tal. A gente é. tem mulheres que produzem filmes de ação. Ela também ela usa dublês em algumas cenas, outras não. Tanto que ela fala isso. Ela, cara, eu senti que eu poderia fazer qualquer coisa em uma cena que eu gravei e eu mesma gravei. E eles é, falavam que não, é, você tem que aceitar o dublê e tal, porque é hum. mulher é, e a ali é treinada, tá? Mas uma atriz também pode ser treinada e fazer o papel ali que seria da Beleza. Uhum. E era é o melhor exemplo Olha o tanto de papel em filme de ação que essa mulher tem. Sabe, sabe. Me falheu um, um filme ruim dela.
1: Olha, não consigo. Já desisto. <risos> não consigo. É, ela é manja demais. Manja demais. É, que aparece mais filmes. Uh, inclusive até da Marvel DC. Né? Seria interessante vê-la nesses papéis também. Uma Bicho, Mas, no jeito, né? Nossa, sim. A já pensou. Aí seria. Cês...
2: Cara, em pensar que ela foi a primeira convidada a interpretar a Jean Mas ela não aceitou porque a Jean não tinha papel de, de ação. Ela não tinha cenas de ação, então ah, ela não ah, quis ah, participar. Ah, ah.
1: Tá naquele primeiro X-Men ou já na volta?
2: Sim, na primeira trilogia. Tanto que o, o Simon e o Brian eles foram pra Montreal. Para encontrar ela. Tipo, foi aquela conversa de tete a tete ali frente a frente. Então, ó, você tem esse projeto aqui. Queria muito que você trabalhasse nele. Mas ela acabou não aceitando. Olha
1: aí. Ela também, né? Até a Santa. Não, mas eu, eu não culpo ela. Sim. Mas, beleza, excelente. E uma série que tem muita ação é Vikings. Essa série ganhou um painel especial. Uh, marcou o um encontro de dos atores principais. Eles contaram os seus melhores momentos do, dos seus personagens, dos bastidores. Soltaram uh, também. De sobre a próxima temporada. E parece que a próxima temporada vai ser a última. Que coisa. Mas, bom. Bom que termine por cima ainda. E fora que já tem a continuação, né? Que é o... The Last Kingdom, se não me engano. É meio que uma continuação já da história de Vikings, né? Que é filho de um personagem que já, já tá em Vikings, já. É a história dele. Então já tá meio que... Já é bom, já. Se não me engano é The Last Kingdom. E aí se passa lá na Inglaterra. Sim. Bem legal isso, bem legal. Uh, você assiste Vikings?
2: Olá, mãe, eu, sou eu sou cancelado outra vez. Semana passada, no nosso programa de sábado, eu falei que nunca tinha assistido Breaking Bad. Eu ouvi, eu ouvi um monte. Agora uhum. vou, ter, vou ouvir porque nunca quê, mas é pelo menos o problema. Eu acho que com um hype tão gigante em volta, de que era todo mundo falando, não, você tem que assistir você tem que assistir E eu tava naquela de Game of Thrones, all the time, uhum. eu falei, não, uhum. não posso. Eu vou trair Game of Thrones agora, mas depois, né, deu o que deu, eu uhum. deveria ter ido pra Vico. Mas ainda tá na minha lista de séries pra começar. Eu espero começar logo, antes de, não sei se o mundo voltar ao normal, mas antes da quarentena acabar dar ali pra você Sim. assistir um episódio por dia. Né? Ó, mas ó, eu ó. conheço ali, a, eu conheço a narrativa e eu conheço ali todo o poder da série, então não teria como não ter interesse em assistir.
1: Show. Tem uma boa parte na Netflix da série, se não me engano tem 5 uhum. ou 6 temporadas da série. Eu assisti <risos> temporadas, quatro, ou 5 temporadas, mas agora eu tô reassistindo porque a Raquel tá assistindo agora, eu tô reassistindo uh, do, do ritmo dela. Ela é muito legal, a série é muito bacana. Eu adoro como... Ele eles deixam algumas coisas, por exemplo, tem horas que eles não deixam claro se uhum. foi algo sobrenatural que aconteceu ou não, sabe? Se aquilo existe ou não existe, sabe? Não, eles fazem toda uma montagem, toda uma edição para deixar aquilo dúbio. Eu acho sensacional, cara. <risos> Eu acho muito legal. E uma outra série também que tem 200 mil temporadas é The Walking Dead, né? A, a, essa marca The Walking Dead vem aí várias, vários painéis onde reuniram elencos, diretores e produtores. E tivemos The Walking Dead World Beyond foi divulgado um novo trailer, né? World Beyond é o um filme, vai, então.
2: Não, é uma outra série também. É uma outra? Série? É, sim. Ali uma outra perspectiva de The Walking Dead. Se eu não me engano, essa é mais focada na, na, na primeira geração pós-apocalíptica. Vamos conhecer o mundo fora dos muros. Ah. Tanto que a gente descobriu, tipo, a gente falou sabe, do lançamento da, dessa temporada naquela, naquele outro programa sobre a Comic Con, em 2018. Ah. Quando eles iriam produzir uma nova série. Olha só,
1: Tá aí, ó Acompanhamos desde o começo, amigo ah, <risos> Memória boa ó, vixi. Nossa, memória de elefante Mas, o, além disso Foi adiada a estreia da 11ª temporada da série Principal The Walking Dead para 2021 uh, Estreia em 4 de outubro Lá nos Estados Unidos tá Então foi adiada aí um ano mais ou menos né? E a uh, Fear The Walking Dead Ganhou um novo trailer E a sua sexta temporada chega em 11 de outubro 11 de outubro de 2021 2021, hein?
2: É 2020 agora, igual essa World Beyond que é dia 4 de outubro hum. e tá pra estrear agora também, porque já tá finalizado também. Ah, e não. se eu não me engano o último episódio dessa temporada a décima temporada vai ser agora em outubro também. Se eu não me engano, setembro ou outubro ah. só falta um episódio pra terminar a série então, hum. ah, a temporada no caso, a última temporada. Ah, hum. Eu acho que Cara, eu não, eu não lembro mais em qual temporada eu parei. Eu acho que foi na sexta, sétima, não sei. Depois eu vi tudo picado, porque já não dava mais pra mim. Eu acho que... Eu também. É uma série extremamente forte. Foi uma série extremamente forte, mas ela caiu no desgosto por erros consecutivos e os mesmos erros. Aquela questão de sempre produzir o suspense. Nossa, será que a personagem morreu? Em todo final de metade de temporada ou final de temporada. Ninguém já tava mais aguentando aquilo. Então, tipo, ou você entrega o que você... Você que é logo porque todo mundo já, já tinha uma legião de fãs todo mundo já queria continuar achando Delta e Dead é. mas ela corria parava estacionava e tipo tá ah, tá, mais uma vez eu vou ter que ah, ficar surpreso pra alguém que morreu
0: é, ou não era o que não
2: era feito desde o começo da temporada que uhum. era legal tipo, tá bom matou o personagem ok a morte da Andréia tá aí pra isso uhum. Poderiam. imagina se tivessem feito isso com a morte da personagem também uhum. Ah, fechou a porta ali e a gente nunca tá mais soube o que aconteceu até começar o novo temporada uhum. já teria desistido antes <risos>
0: É bem isso.
2: Mas eu espero que volte ao normal. Eu vi eu vi muitos reviews da última temporada e a galera tava gostando. Depois que trocou, né? Depois que a, que a Angela a me entrou. Então, uhum. vai de ficarmos Entendi. atentos. Vamos ficar, é.
1: Mas eu também parei também. Eu, eu gosto muito dos quadrinhos. Uhum. Aí é tão diferente dos quadrinhos.
2: Sim, eu terminei os quadrinhos em Campos. <risos> é muito bom. No final é muito bom.
1: É muito legal. Preciso ver ainda o último. É uma surpresa bem
2: agradável. Olha, eu quero, eu quero ver. Era o final que eu jurava que ia ter na série. Próximo, ah. né? Porque não, não teria como ter imaginado tudo aquilo. Mas era bem próximo do que eu pensei pra série. Uh.
0: É, né? Tem condição.
2: Fica difícil, né?
1: É complicado. <risos> e tivemos uma, um lançamento. Esse aqui eu não tava esperando. hein? Não sei se você vale. Hell's Strong vai ser uma série da Marvel. Que irá abordar questões psicológicas profundas. Sai das... é quem só essa? Lago é o nome dele é bem estranho, Falou que se sentia tinha na obrigação de abordar alguns temas reais urgentes na série, como o racismo, o verdadeiro está no mundo real, firmou Zbzelski. E Strong vai acompanhar dois irmãos, filhos de um misterioso serial killer que luta contra forças sobrenaturais no mundo. O elenco conta com Tom Austin, Sidney Lemon e... e... Galera... Que loucura, hein? adorei. Cara, é, um,
2: é uma das alternativas ali de mostrar que a Marvel também consegue produzir alguma coisa que não seja total team. E também você consegue é. agrupar um dos personagens, né? Trazer o motoqueiro de é, fantasma de volta. E ali pra questão do limbo. Trazer personagens do, do Limbo. Então, aí, aí tipo, isso já amarra pra outras pontas também. Tá, a gente já tem a Liana. Se Todos os der certo, ela já vai ter apresentado o Limbo. Tem ali no filme. Temos o Doutor Estranho. Que vai pra essa questão agora de. Eu não sei como será, mas é o boato. é o vilão de Doutor Estranho. E. Doutor Estranho 2. Tem alguma ligação ali com. O Mephisto, talvez. Então estaria muito bem amarrado. Só que essa série aí tava cheia de problema, né? Era um... Já tava gravado, daí falavam que talvez não, sai... não sairia mais, mesmo já estando finalizada. Tinha confirmado uma segunda temporada, depois meio que deram um passo pra trás de novo. Então foi uns sete meses ali de muito conflito pra ver se isso realmente aconteceria. Mas temos é. trailer, né? Então é real.
1: É, olha aí. Tá, chegou. Tá aí. Se, se anunciaram vai, vai chegar. Na hora chega. Pode Sim. demorar dez anos? Pode. Mas... Já demora dois anos. Aí, ó. É. É. Aí, né? Aí eu, eu tô muito curioso, passando que a Disney mais vai abordar mais séries da Marvel, sabe? É. Porque tem material bom por aí já disponível. Sobre lá, sabe? Como... Eu queria muito que tivesse o retorno de The
2: Game of Eu também. Cara, eu falar, realidade alternativa aí, ó. Tá aí pra você, sabe? Só faz no portal. Aí, Mostra ali em Doutor Estranho 2 que existe ali uma série que a Lorna tá lá, perdida, busca ela. ela a atriz é tão boa. Exato.
1: Oh, oh, é muito legal. Quero muito, quero muito de The Gifted
2: contigo. E acaba, a segunda temporada acaba de um jeito tão, tão maluco, ah. tão X-Men. Sim. Cara, eu, eu já ia soltar um spoiler gigantesco aqui. Assista
1: The Gifted, cara. Assista, que é excelente, é sensacional Sim. e muito bom.
2: Cara, pra mim é um gancho perfeito com o de um futuro esquecido. que é mesmo. Uhum. Ou qualquer outra
1: saga X-Men, com o Sim, sim. Com outras dimensões, o Maluquices, é, é bem x é e, e, cara, ainda tem as séries da Netflix. Tem as séries da Hulu, tem, tem os fugitivos, tem manto e a Daga. Manto e Adaga. É, então. Tem muito conteúdo por aí Eu quero saber nunca que a Disney Mais Vai trabalhar isso
2: eu, Cara, eu acho Que agora eles vão congelar Muito grupos menores Ah, sim Vai tudo ali Pra, pra X men uhum. Vai ter mutantes Saindo do chão Assim, ó <risos> Porque, tipo Eles estavam trabalhando Com o que não tinha, né Vamos adaptar os personagens Que a gente tem disponível isso. Vamos juntar eles aqui como se eles fossem mutantes. E é o que aconteceu nos quadrinhos, né? Transformar personagens bem em personagens principais. Agora que já tem todo mundo ali junto, é que se voltou o quê? A ser carro-chefe da... do quadrinho de novo. É, é. Que é o que provavelmente será o que vai acontecer no cinema também. Mesmo que no cinema tenha sido um pouco defasado nesses últimos 20 anos, que também já é uma questão de... Não estou defendendo os filmes falamos que, falando que todos são bons, são pontos de, de vista é um pouco diferente do que a Marvel estava trabalhando, mas pelo menos era algo que não era mais do mesmo, digamos assim. Se
0: bem
2: que dois últimos. É, é, Ai, ai, difícil passar pano.
1: Fica, fica difícil. É difícil. Mas. Mas assim, Mutantes e X-Men. X-Men não. Como assim? Mutantes e Quarteto Fantástico uhum. vão receber um belo de um, um highlight. Vai ser interessante ver los sendo trabalhados nos cinemas e nas, nas televisões. E, mas é infelizmente é essa. É isso que tá. Ficando mais em evidência que vai ficar um pouco congelado nas coisas.
2: Gostaria que eles falassem, sabe? Eu também. Cara, fugitivos é tão... É muito legal. Fugitivos dá pra você continuar tranquilo... Porque tem muito, tem muito potencial.
1: Potencial enorme. Bom, vamos ficar de olho aí. Pode pintar muita coisa boa. E olha só. Shark Boy e Lava Girl vão ganhar novo <risos> filme. Quem esperava por essa, hein? Se você <risos> falar que esperava, você tá mentindo.
2: Cara, essa pra mim foi a maior surpresa de todos. Nunca, nem no meu sonho mais insano, eu poderia ter imaginado ter uma continuação.
1: Não, sabe o que é o mais, mais maluco? O Taylor Lautner. Sim, aquele de Kripo. E Taylor Dooley, que é a Lava Girl, né? Os dois vão voltar E vão voltar nos papéis de heróis da, da longa, que será pra Netflix E ó o mais maluco Vai ser uma espécie de Vingadores com filhos Meu Deus do céu, eu <risos> não consigo imaginar isso Ah,
2: é agora que o crivela surde
1: É Como <risos> assim, o que que tá acontecendo Eu tô entendendo Mas o grande clássico da Sessão da Tarde Está voltando, Wellington, como está seu coração?
2: Cara, todo, toda Toda produção é interessante, então Aguardemos, eu, não, eu acho Acho que eu nunca tive assim, um carinho muito grande quando eu era criança pelo, pelo filme. Mas é interessante ver que... Eu acho muito legal esse movimento de você é, mostrar um novo capítulo de algo que já, já ocorreu. Tipo, existe ali muitas pessoas em, o interesse em saber, tá aí agora, o que aconteceu. Então, é, isso também abre aquela questão de você ver... Esses retornos de uma nova maneira. A gente está em um novo mundo, as pessoas pensam de uma forma diferente, então talvez as pessoas devam estar preparadas para receber uma nova roupagem, que não é o que acontece. Sempre tem aquele, aquele ruído na internet da pessoa, do um adulto de 30 anos, reclamando de um desenho. Então talvez isso aconteça de novo. Só que a gente tem que pensar que é, as tais produções não estão mais feitas só para aquele público. É um, é, é um produto, a gente, ele precisa ser vendido. E não é para mim que estou aqui meus 22 anos, ou pra você. Uhum. É pra mim para pra, pra criança, 8, 9, 9 10 anos. É, então
1: vamos, né, vamos prestar atenção no público-alvo é, aí, gente. Porra. Não quero
2: ver ninguém chorando, falando que acabou com
1: 50 infância não. Não <risos> sei o que acontecer, <risos> pelo amor de Deus, vamos Mas aí a falar. Raquel aqui. <risos> Momento Raquel do... do Momento Raquel. <risos> então vamos lá, vamos para o nosso dia 3. No nosso dia 3 tivemos Simpsons. Né, teve uma reunião do elenco né, Com a trigésima Da temporada Abordará o distanciamento social E a temporada contará com participações especiais De Olivia Colman, David Harbour né, O nosso xerife Hoffman né, no De Stranger Things O novo Hellboy que não deu certo Hannibal Buress e Ben Platt Ainda não tem data para essa próxima temporada uh, O que, que você aguarda Para essa nova temporada, Wellington? Mais Cara, lá. a única
2: coisa que eu tenho certeza sobre Simpsons É que eu vou ter morrido e ainda vai estar temporada nova. E que ele vai prever o futuro de novo. Então, eu rezo que nessa nova temporada tenha se descoberto uma cura para uma cura Covid uhum. e que estejamos todo bem, todos bem no próximo uhum. ano. Só isso.
1: Exatamente. É o que esperamos. É... Simpsons continuará eternamente. Sim. Sim. Um grande de... deste dia vai a questão de Constantine. É o 15º aniversário aí do, do filme. Olha só, passou tanto tempo já, hein? E o panel ficou com... foi né, esse filme, 15 anos atrás. Conta do, do produtor aqui Kiva Goldsman E de Bailey Do homão Keanu Reeves Foi dito que a continuação Poderia ter sido Para maiores de 18 anos Avalio ó, Engatilhado Você estava do filme? Eu...
2: Sim Cara E o pior é que eu conheci Constantine pelo filme Não pelo quadrinhos Eu também eu acho que muita gente conheceu pelo filme, pelo filme né? E eu acho que é, a gente acabou de falar de algo que voltou ali do passado, né? Pra contar ali um novo capítulo. Hum. E, ó, o Daniel Reeves tá esperando. Não Sim. é só pra Matrix que ele vai voltar ou pra um outro papel que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas é, ó, traz o cara de novo. Só chamar, tá aí, ó. É bem que eu gosto muito do, do Constantino da série também, então. É, o da série ele é mais enfioso. Sim. Sim.
1: Inclusive, até em questão de sotaque e poder fumar o tempo todo, é esse tipo de coisa. Mas o do Kenny Reeves é legal. Mesmo assim, Sim. ele é legal. Se é legal mesmo, uma, uma continuação. Assim, às vezes também, né? é Bom, fica lá, lá quietinho. Deixa lá na memória, ah. deixa lá no canto da estante ali, daquela da, aquela fita VHS.
2: Eu nem vou falar sobre
1: Matrix. Aí temos Matrix, e aí. <risos> o papo é outro. Né? Dito, Sim. O Ken Reeves e o roteiro de Matrix 4 é excelente. Bom, vamos ver.
2: Lembra do Chris Clara, <risos> Não lembro disso, Validão. Não.
1: Mas, bom, o Kenny Reeves também uh, fez um encontro aí com todo o elenco de Bill e Ted. Face The Music, né? E divulgaram aí o novo trailer. E Bill e Ted 3 tem data oficial. E a estreia vai ser em 1 de setembro. Uh, vai voltar essa franquia aí aos cinemas. Uh, você assistiu os, os filmes, Validão? Então? Não É, somos dois
2: então. Nunca assisti nenhum Conheço por nove Mas foi É aquele tipo de filme Que eu não dei uma chance, sabe Mas ah, não sei. por ataque é bobo demais Mas, tipo eu Nunca parei Falei, ainda vou assistir de Não só no Raul. Uhum. Mas pra esse eu vou assistir. Vou dar uma olhada nos dois primeiros pra ver o que terceiro me aguarda. É, né? Vai que, né?
0: Vai
1: que é bom. Vai, então. Vai, é, sei lá. <risos> <risos> Mas uh, quem gosta deve estar tá, feliz aí com a volta dessa franquia. mais uma coisa que eu tô maluco, eu quero ver logo. É a série Lovecraft Country. País Lovecraft. Olha que maravilhoso isso. É,
2: teve uma cena
1: inédita que soltaram aí sobre essa série que Uh, e durante o painel, né, o Smollett escreveu a série como uma, um drama familiar sobre, aspas, quem éramos como nação, quem somos agora, quem éramos na América de Jim Crow em, no, em 1955, ou seja, aquela América racista, sem vergonha de ser racista. Porque hoje eles são racistas, mas tem vergonha de ser essa. Naquela época nem vergonha tinha. E o Vince Smollett ainda ele complementou dizendo que os temas que aconteceram naquela época ainda estão acontecendo hoje. E é fato, ainda estão acontecendo hoje. Pra quem não sabe do que se trata essa série, essa série se passa uh, nos Estados Unidos. Uh, onde... Uh, ou como se fosse assim, os confederados tomaram conta do país, Tá? E além disso ainda tem todo aquele misticismo de monstros e tudo mais Tudo direto dos livros de Lovecraft Então imagine só o que, o que sofre a negritude, não é mesmo? Então nesse meio nesse meio, né? no meio dessa confusão aí um, um cara tá procurando o seu pai que sumiu, tá desaparecido Então ele, ele começa a fazer uma viagem pelo país procurando por ele Uh, descobrindo coisas aí aterradoras e tudo mais É uma série que vai ser um drama Vai ser um suspense uh, E depois de Watch me* né, Já sabemos o que podemos esperar aí dessa série da HBO, é. não é mesmo? Uh, também tá ansioso por isso, velho?
2: Cara, sim, o elenco é muito bacana E só de ter a, a Jade ali a, a atriz que fez a Canário uhum. Já tem ah. Porque ela é muito boa uhum. Ela já tem demonstrado muita força ali em Hollywood, mesmo que ela não tenha ganho muito pra de destaque, que eu acho uma pena. É. Tanto que eu acho que era um dos motivos que eu, que eu estava torcendo tanto pra de Rapim. É um uhum. elenco muito forte, um elenco muito rico pra ser descartado, porque provavelmente a Warner não vai mais usar o elenco pra uma continuação. Acredito é. eu. Então é, é ali ter a expectativa que ela poderá ser usada em uma outra obra, com o um personagem
0: coadjuvante outra vez.
1: Infelizmente uhum. é. isso vai acontecer mesmo, não tem como. A série... A, a série não, o filme, não foi lá bem aceito?
0: Porque o filme é bom. Tem
2: tanto filme de Superhero, a gente vende uma imagem de, de, de filme incrível e é super meia-boca. E foi mais a questão do, do Hans, antes mesmo do filme ser lançado. Ai, nossa, é uma equipe só de mulheres. Uhum. Olha o feminismo. O feminismo. Volta lá para a ideia do cara de 30, 40 anos que estragaram a infância. É uma pena.
1: É, realmente. é interessante ver mais sobre isso.
0: Porém, ela vai estar agora na série
1: Craft Country. Eu espero que faça um barulho. Que faça um barulho. Que essa série merece. Tem que é. fazer. Eu quero ver um, um monte de gente aí incomodada com essa série. E o melhor de tudo ainda ganhando prêmios. Entendeu? Eu quero eu quero é. ver as coisas pegando fogo. Ou pessoas pegando fogo. É, mas é isso. Uh, aguardamos aí ansiosos por Lovecraft Country. E dia uh, tivemos aí uh, novidades sobre Thor. Love and Thunder É o Thor 4 E fora
2: que uma uma nota ali, saída uhum. meio que aleatória, porque a Marvel fugiu esse ano, né? Na verdade, não fugiu. Ela já não vai mais pra put hoje, uhum. Já não tem mais alguma ligação ali, não vai mais levar produtos produto pra lá. É. Então foi algo ali que quem mencionou foi a Natalie, né? Isso. Felizmente,
1: né, o, 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 Isso tá está acontecendo. Mas reconheçamos que também eles têm seus argumentos. Né? Mas uh, Thor 4 aí, as gravações estão previstas para o início de 2021, uh, de acordo com a Natalie Port e do Durante a live com a Serena Williams, né? a atriz revelou que a produção será rodada na Austrália, assim como foi também no filme anterior, né? o Thor Ragnarok. E, e o King, que mulheres, né? Natalie Portman, Serena Williams, ah, só, só gente fraquinha ali, né? <risos> ah, excelente isso. Eu tô curioso pra caramba por, por esse filme do Thor. Também. É fazer, sabe? O que o Taika Waititi vai aprontar?
2: Eu acho que... Essa nova fase aí vai ser algo extremamente diferente do que a gente já viu. Uhum. Porque a Marvel, que ela segue ali a receita pronta pra fazer filme de herói, é o que dá dinheiro e é o que dá engajamento no público. Uhum. Porém, eu acho que agora, finalmente, ela vai se arriscar em fazer algo diferente. Ela já tava, os últimos ali foram filmes que se arriscaram, principalmente Thor Ragnarok. Pra mim, é o mais diferente. Ali foi que, ah, quer ser uma piada? Então tá bom, a gente vai fazer uma comédia aqui. uma Com certeza, é uma comédia. Então, uhum. beleza. Então agora eu acho que ela vai ser mais focada em fazer filmes é, que não sejam só Vou vender para todo mundo. Tá, eu vou vender para todo mundo, mas ele te terá ali
0: um gênero, uhum. vamos assumir um gênero. Sim.
1: Todos os filmes da fase 4 eles são diferentes, né? Sim. Entre si, por exemplo, o Os Eternos vão ser um épico. Né, algo comparável a Fúria de Titãs, algo comparável a esse tipo de filme. Sim. né? Fora que ele vai ser todo de mitologia, algo totalmente diferente, de, por exemplo, é, Shang-Chi. Shang-Chi vai ser um filme de artes marciais, cara. Vai ser um filme assim, desse jeito. Ansioso. É, eu também. E vai ser assim, sobre cultura oriental. Vai ser o, o Pantera Negra uh, do Oriente, entendeu? Contando ali toda a cultura japonesa, chinesa. Uh, eles vão pegar tudo isso aí ali, vão fazer um filme responsa. Toda a produção, todos os atores, tudo é, com as etnias certa, entendeu? Com as suas capacidades Certas também Então vai ser excelente ver isso ah, E vai ser também totalmente diferente tipo Pantera Negra 2, por exemplo e totalmente diferente é, de, de Blade, por exemplo Blade, cara Blade tá vindo Então é, eu tô ansioso aí Porque vai ser uma fase Eu acho que vai ser uma fase De interlúdio, assim, sabe? Porque ela é muito curta, assim, sabe? Vai, vai, vão se passar em dois anos e meio, mais ou menos E as fases 1, 2 e 3 Se passaram em quatro anos Então acho que vai ser mais uma fase de interlúdio para sacudir as coisas Fazer as coisas mudarem
2: tudo Além
1: das séries, né? As séries também vão fazer parte disso Wandavision, por exemplo Vai ser uma parte integrante disso Doutor Estranha Loucura do Multiverso Vai ser totalmente diferente de tudo Vai ser um filme de terror Já anunciaram isso Vai ser um filme de terror Sim. Então é, vai ser uma fase Totalmente diferente da Marvel para depois vir Aquela coisa do começo Do começo, meio e fim um vilãozão, subplotes, né, personagens sendo inseridos e desenvolvidos. E também tivemos aí o Meio Aranha 3, né? É adiado por um ano, né? Sim. Uh, vai ser em 2022. Uhum. 2022, porque eles vão começar a produção ano que vem apenas. Uh, não ia ter como lançar agora. Uh, mas é interessante isso aí. Uh, vamos ver mais outras novidades. Uh, vão surgir disso. Mas, isso foi um pouco, um pouco em outros anos... Uh, o o que, que você achou uh, De ponto positivo De ponto negativo dessas novidades aí Wellington, de quem você esperava mais e quem você esperava menos E veio mais, como é que foi pra você
2: Cara, eu acho que eu não esperava tanto da, da Prime Video Eu acho que ela tem se posicionado muito bem Sobre novas produções Sobre o que eles querem fazer com o catálogo Eu acho que pra mim foi a maior surpresa de longe E eu acho que foi muito, muito legal é, A Disney Pô, Eu não sei como que tá sendo rodada Essa questão de, de estúdio ainda Porque, querendo ou não o Novos Mutantes será lançado pelo sendo Fox, né, que é, que é agora, é um braço da Disney, mas a, a produção ali é, é diferente mas eu achei muito legal eles terem divulgado o conteúdo terem reafirmado que o filme vai sair porque eu acho que muito do da preocupação, daquela piada de o filme nunca ser lançado, foi a falta de posicionamento do estúdio, é claro que tinha ali toda a questão de contrato, toda a questão de você trocar, de você vender é direitos, né, mas eu acho que eles poderiam ter sido feitos sim em alguma coisa ter deixado sim o diretor ter comentado, sabe Tal, tá, o filme não morreu, não se preocupe porque todo mundo já sabia o que era. Todo mundo já sabia que era por causa da questão do direito. Mas você saber, tipo, você simplesmente sumir e deixar o filme no limbo, é você pegar todo o trabalho daquela equipe ali, que é gigantesca que são... É, tem um diretor muito bacana, tem um elenco que foi escolhido a dedo, que tipo, mesmo eu acho que é. Pra, pra Novos Mutantes é o elenco dos sonhos. Acho que eles escolheram muito bem, muito bem. É simplesmente pegar a galera e jogar fora. Ah, finge aí que não aconteceu, beleza. Então eu acho que foi dois pontos pra mim bem interessantes. Agora, pontos negativos. É, tipo é, que, é como é um evento online, como eu não tem ali a, aquela questão de ser uma coisa mais ordenada, é, faltou produzir engajamento, faltou criar atmosfera, sabe, você vai poder ter a com o seu quarto, não rolou. Não rolou aí também, é justificável, não tem, a gente tá passando por um momento que tá todo mundo ainda muito confuso, todo mundo quer ainda fazer eventos presenciais, então tipo... A questão de você transformar para live não é uma algo que você produziu há um ano que eles vinham produzindo essa questão de transformar no digital, transformar no online. Então, mesmo que seja um ponto negativo ao meu ver, é justificável. Sim pareceu que foi um negócio muito
1: é, corrido. Né? Sim,
2: cara, mas eu imagino que tenha sido mesmo. Igual eu penso que será a CCXP. Uhum. Mesmo que eles tenham todo esse período para produzir, ainda é complicado, sabe? São né, centenas de milhares de pessoas querendo ver o painel. Então uhum. se for ao vivo, como que você vai ter uma plataforma que sustente essa quantidade
1: de gente? Sim, curioso é com isso. Porque teve problemas com o YouTube, né? Sim. Porque o YouTube, tipo, eles começaram a passar em um dos painéis até do
0: menos. É, né? É, houve que começaram a passar um pedaço. Bã,
1: direitos autorais, blá, 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 e deixaram pra casa. Então, assim, não sei. Talvez eles façam um cor do clube. Ou talvez Pode eles ser. vão pra Twitch mesmo. Onde estamos agora? Sim. Ou, ou, ou talvez porque a Twitch é da própria Amazon, né? Uh -huh. A chamatória da Amazon. É vencendo o Google aí, no próprio jogo deles. Ou construir uma plataforma própria. Não sei. Sim. Porque
2: tem aquela questão do, do conteúdo pra quem vai pra, pro evento, né? Como que Sim. eles vão fazer com isso? Como que que vai ser a divulgação do conteúdo especial. Porque eles não vão, eu acho que eles não vão divulgar assim. Uhum. Sabe o que seria legal?
0: Assim, tá.
1: uh, divulgação, beleza. Arranja de um outro jeito. Parece que eles vão fazer um anúncio agora em agosto, sabe? Como vai ser a CCXP é, de casa.
0: Uhum. Mas tem como dar
1: jeitinho umas coisas, né? Por exemplo, eles podem fazer um comer uh, bem estruturado, divulgando os artistas independentes, os produtos de lojas pequenas. Sabe? Uh, dividir porções, dividir cupons, sorteios nas lives, sabe? Dá tá? pra fazer um negócio bacana. Se duas ao mesmo tempo, por exemplo, o canal do Omelete Que sempre tem eles conversando, papapá Beleza, aquele lá continua, faz as lives de entrevistas Sim. Aí um no canal da CCXP, por exemplo Com os painéis, ou, ou os eventos Por exemplo, um evento que a gente falou agora do estande Da HBO, que eu participei lá E você conseguiu entrar no painel, lembra? Isso não foi algo da ser, foi algo do stand da ITB. Uhum. E outros estandes conseguiram fazer. Então, cada estúdio no seu canal, produz o seu painel. Só continuar por lá, você em casa, sabe? É, dá pra fazer um negócio bacana. Mas as maiores preocupações têm que ser marketing, tem que ser é, infraestrutura. Né, de internet, de operar as lives, né, de coisa. Porque de resto dá pra ir numa boa, entendeu? Dá, Sim. Pra fazer, dá pra adaptar bem, dá pra fazer um negócio bacana. Eu acho que eu tenho que vender minhas. <risos> que eu tô falando de. <risos> É <risos> né Tá aqui já. O pessoal, por favor, o meu, o meu arroba tá aqui ó, logo abaixo aqui, ó. Inclusive, ó, entre em contato, tá? Faço essa consultoria para vocês. Se, se quiserem ó, um negro falando nas suas, nas suas orelhas. Mas vamos lá. <risos> o, eu, eu concordo com, é, com o que você disse. Eu acho que as melhores coisas ficaram por parte da Amazon Prime. Eu esperava um pouco mais da HBO. Um pouco mais deles, tá? A DC tinha acabado de ter um evento, que foi a DC Van Fandom, né? Sim. Que foi onde saiu o Superman de uniforme Preto. Foi onde saiu essas coisas. Uh, a Marvel é aquilo que a gente já falou. A Disney, a Disney toda, né? Em todo, é aquilo que a gente já falou. Mas, por exemplo, tem alguns estúdios acho que o que faltou foi mais planejamento mesmo, de divulgar isso melhor, que eles podiam ter, trazer algo bacana também. Mas aí. Uh, galera Nos falem aí, mandem no, no chat aí Quais novidades que vocês ficaram esperando E não chegaram, quais novidades que chegaram E vocês curtiram de saber Quais dúvidas vocês, que a gente faz o possível aqui para responder Também, tá? Mandem nas redes sociais Também, e-mail e tudo mais tá? Uh, utilize seus espaços Para isso, vamos fazer o possível O Wellington, nos diga aí, onde a galera Pode te achar nas redes sociais, para trocar Uma ideia, se você está produzindo um conteúdo Por aí, avisem a, a todos
2: Então galera, vocês podem me Segui lá no Instagram, que é o Wellington Torres Wellington Torres, arroba, arroba Wellington Torres
1: Junto, 18 e, Ou pelo Twitter, que é Arroba o El, well, Torres E
2: eu prometo que eu posso
1: fazer legais Ó, oh, tá aqui, ó com... <risos> é, isso aí. é isso aí? Apareçam lá que o, que o Wellington Manda ver nas redes sociais Acompanhar ele, né? Quadrinhos de também, hein, Wellington?
2: Você tá lá ainda, né? Eu me afastei pela falta de tempo mas o Gu ainda tá lá e o Gu produz pra caramba. O Gu tem lançado hum. uns conteúdos incríveis. Ele tá também produzindo algum podcast. Tipo, quadrinho X agora. Ele Nossa. que trocar. Ah. Mas ainda tá lá e o conteúdo continua tão bom quanto era. Então E ainda que Tem surgido muito. A dúvida é pra galera: como começar a ler X-Men? Quadrinho X responde. Quadrinho X responde. Tem vários, várias dicas, várias. É... Textinhos aí montados pra você já ter uma noção de como acompanhar X-Men, ainda mais agora nessa nova fase. Então, vale a pena Show dar uma olhada. De não, então, Show. de bola, não.
1: É, e vocês precisam começar a ler logo o X-Men. É muito... é. É, eu adoro o X-Men. Galera, eu estou lá no, no Twitter e no Instagram, arroba uh, Estou no Scooby no Goodreads pra tocar uma ideia sobre nossas leituras também. Além disso, uh, fazemos parte de duas iniciativas.
0: Excelente.
1: Fazemos parte da, uh, do Podcasters Unidos. Uh, vocês vão ter acesso a vários uh, podcasts undergrounds, onde uh, eles têm muito o que dizer aí, tem muita qualidade no seu conteúdo. Então vão lá, vão conhecer um pouco mais. Uh, só escolher o podcast lá e dar o play. Então é excelente. Além disso, fazemos parte também... Da Wakanda Streamers o Wakanda Streamers é uma rede de conteúdo a, Preta é, São só criadores de conteúdos Pretas, pretos, pretes uh, Onde produzimos desde Streaming de jogos, aqui na Twitch, por exemplo Até artigos Até uh, Podcasts, Youtube uh, Instagram, estamos em tudo Que é canto, entendeu? Fazendo Wakanda florescer Então, uh, vá lá Conhecer, tem muita gente boa tem até ilustradores, tem cantores, tem bandas. Uh, vamos lá conhecer que a caridade é boa demais. E, inclusive, a sua marca pode ser melhor vista, inclusive. Olha, aí fica a dica. Eu aqui vendendo minhas ideias. É, então, é isso. O Bookstime está aí. Vamos continuar produzindo conteúdo aqui na Twitch. Essa semana ainda vamos ter, uh, por exemplo, quinta-feira teremos Expresso do Dia Ao Vivo. Sobre Kindred. Laços de sangue. Venha, venha ver que vai ser muito bom. Vai estar tá livro Teremos gameplay é, por aqui também. Teremos quarta-feira. Pingado de bits estreia. Do nosso quadro. Inclusive quarta-feira vai ter live.
2: E quarta-feira vai sair no
1: feed. Inclusive do Caputino. Nosso novo quadro aí de games. Uh, e além disso temos. Também o nosso café da tarde. Todas, todo sábado. sábado. Retrasado tivemos os. Crush da cultura pop Foi sensacional, né Foi muito legal hein? Foi muito bom E sábado passado Tivemos indicações De quadrinhos Olha só Que excelente Indicamos muitos quadrinhos Faremos outras vezes Com ou mais pessoas. Inclusive é super bom Muito legal e, Então é isso Fim De olho os cappuccino lovers Também Nosso grupo no whatsapp Onde você pode trocar Mais ideias também E você pode ajudar Toda a casa Books time A partir pauzinho, tá? pauzinho Mais barato Que um cafezinho Fique bem Padrinha Vai lá nos ajude a lidar com todos os cursos que temos aí, além disso também nos ajudar a nos profissionalizar, olha só você pode nos proporcionar, esse microfone aqui na tela, que coisa linda <risos> coisas assim podem acontecer para todos os integrantes e, e assim o nosso conteúdo fica cada vez melhor é, né?
2: é isso aí galera
1: ficamos por aqui, uh, gratos pela presença é... e continue acompanhando
2: tchau tchau